0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du podcast Antifragilité, les leçons de la tech, intitulé aujourd'hui Apprendre à apprendre. Antifragilité, les leçons de la tech, une saga Microsoft pour réinventer l'entreprise. Alors se trouver au cœur d'une crise à ce de commun avec le vélo, l'immobilisme conduit à la chute assurée. L'acquisition de nouvelles compétences, l'apprentissage de nouveaux métiers adaptés aux situations nouvelles font partie intégrante du remède pour non seulement dépasser l'épreuve, mais au final, devenir plus fort. Soit, comme le dit Nassim Taleb, devenir antifragile. Actuellement, les nouvelles technologies sont parmi les principales pourvoyeuses de nouveaux métiers, data scientist, secops, devops. Se pencher sur comment la tech évolue et s'invente en permanence semble être donc indispensable pour réussir à acclimatiser ces méthodes dans tout les autres activités. Pour illustrer cette nécessité d'apprendre à apprendre et pas seulement apprendre pour apprendre, nous recevons Pierre Dubuc, et CEO d'Open Classrooms, site leader de la formation en ligne, et Xavier Perret, directeur du cloud de Microsoft France. Xavier Perret, pour mieux comprendre la nouvelle façon d'apprendre, vous me disiez qu'il faut regarder comment les machines apprennent et donc analyser le film Les Dents de la Mer de Steven Spielberg. C'est assez mystérieux, expliquez-nous
1: ça et oui, c'est l'anecdote, effectivement, de l'épisode. Alors, c'est quoi le machine learning Effectivement, c'est une des branches de l'intelligence artificielle et finalement qui va nous exprimer très bien comment apprendre avec des nouvelles données, comment on apprend aujourd'hui. Donc, si on prend Les Dents de la Mer, qui est un film célèbre des années 70 hein, de Steven Spielberg, finalement, le sujet des Dents de la Mer, c'est quoi C'est, faut-il fermer la plage C'est-à-dire qu'on découvre au bout de trois minutes un corps déchiqueté sur la plage et on se dit, avec ces données-là, est-ce qu'il faut fermer la plage ce qui est intéressant, c'est qu'on peut calculer en fait la probabilité pour laquelle il risque d'y avoir un requin autour. Et donc ça, on va s'appuyer sur de la statistique du machine learning pour essayer de deviner et de prédire s'il y a un requin autour de la plage. Au bout de trois minutes, grâce à un révérend, un révérend anglais du 18e siècle qui s'appelle le révérend Thomas Bayes, on est capable de calculer qu'il y a 7,3% de chances qu'il y ait un requin sur la plage parce qu'on a une donnée qui est, il y a un corps déchiqueté sur la plage. Ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, 73% ne va pas suffire pour fermer la plage des dents de la mer. Et donc, au bout de 20 minutes, on a une nouvelle donnée, un nouvel élément, c'est un deuxième corps déchiqueté sur la plage. Et là, pareil, on peut recalculer avec cette nouvelle donnée. On a appris, finalement, de nouveau. Et là, on découvre que la probabilité pour qu'il y ait un requin sur la plage est de 99,99%. ,99%. Et là, c'est évident, il faut fermer la plage. Donc, c'est un simple exemple les dents de la mer finalement, pour illustrer comment nous apprenons tous les jours, nous updatons nos croyances finalement, grâce aux statistiques, grâce au machine learning. Donc grâce aux nouvelles données, c'est une façon d'apprendre. C'est comme ça qu'on apprend aujourd'hui. D'accord, donc les nouvelles technologies sont un moyen d'apprendre. Euh, Open
0: Classrooms représente bien un petit peu cette nouvelle façon d'apprendre, Pierre Dubuc. C'est Vous, dans Open Classrooms, vous proposez combien de formations par exemple
2: on, formait, on, on propose plus d'une cinquantaine de formations diplômantes, en fait, vers les métiers de demain, les compétences de demain, donc notamment sur les métiers du digital, mais aussi métiers du business, comme le commerce, la vente, les ressources humaines. Donc une cinquantaine de formations diplômantes et puis plus de 600 cours euh, gratuits, complètement euh, en ligne.
0: Ouais, ouais, donc ça, par mois, vous formez combien de...
2: Plus de 2 millions de personnes par mois dans le monde entier. On a des étudiants dans 140 pays maintenant, donc c'est une plateforme euh, globale. Hein.
0: Ouais, c'est ça Et cette euh, c'est une des choses cruciales dans Open Classroom si j'avais compris, c'était le mentorat c'est-à-dire quelque chose, c'est une vision peut-être moins pyramidale des cours euh, traditionnels qu'est-ce euh, qu -ce que c'est que le mentorat alors
2: ouais, Exactement, en fait on a un modèle pédagogique sur donc, nos parcours, euh, les fameux parcours diplômants qui aboutissent à un diplôme niveau bac 2 à bac 5 euh, reconnu par l'État euh, une approche pédagogique euh, assez innovante qui est tournée autour des compétences, le but c'est vraiment d'acquérir des compétences et donc de vérifier que vous avez bien acquis les compétences euh, qui correspondent au métier sur lequel vous formez. Donc si vous voulez devenir data scientist, on va vous évaluer sur les compétences de data scientist. Et pour ça, vous allez réaliser des projets, des cas pratiques en fait, hein, des projets professionnels que, qui sont des exemples qu'on va vous demander euh, dans le monde professionnel ensuite quand vous, vous trouverez euh, un job de data scientist. Et pour vous aider... On va vous accompagner avec un humain, pas uniquement de la technologie, un vrai humain en chair et en os, euh, un ou une data scientist expérimentée qui va être votre mentor. Donc votre mentor, c'est une personne que vous allez rencontrer et voir chaque semaine, en one-to-one, -one, vraiment, en vidéoconférence, donc c'est un soutien humain personnalisé, très soutenu, puisque un parcours peut durer entre 6 et 12 mois, donc sur 12 mois, vous allez voir votre mentor 50 fois.
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, là que vous avez on, on retrouve un petit peu la formation telle que les développeurs le font, c'est-à-dire un échange... Un échange euh de données, d'apprentissage
1: de peer-to-peer, ouais. -peer quelque chose Oui, exactement. C'est-à-dire que je pense que là, on peut s'inspirer euh, finalement, on a bien le côté certification finalement de ces nouveaux diplômes et qu'on update continuellement finalement. On voit qu'il y a des parcours de certification de nouveaux métiers systématiquement et ces certifications, euh, en particulier sur Open Classroom mais pas seulement, finalement euh, sont sur des métiers qui n'existaient pas avant. Et puis, il y a la méthode de travail où on intègre, quand on est aujourd'hui au développeur ou finalement euh, voilà, dans l'IT, euh, d'une manière générale, le côté de pratiquer le côté hands zone lab dont on, dont on va parler aussi, le côté parfois hackathon, c'est-à-dire je fais moi-même accompagné ou avec mes pères et j'apprends de mes pères finalement derrière. Il y a une notion dans l'agilité intéressante qui est le peer programming, c'est-à-dire comment on intègre le fait qu'on est à deux sur le même travail, on code ensemble, voire on code sur le même code en l'occurrence et du coup j'apprends de l'autre qui est peut-être plus senior mais j'apprends en faisant. Derrière. Et donc c'est une vraie différence par rapport à peut-être un côté historique diplôme où j'apprends des connaissances, j'allais dire traditionnelles, euh, derrière euh, théoriques et je suis dans la pratique avec effectivement soit ma communauté, soit euh, effectivement des mentors derrière comme l'explique Pierre. Pierre, Dubuc,
0: cette, cette structure du mentorat, c'est quelque chose que vous avez mis en place dès les débuts d'Open Classrooms, ou euh, est-ce que c'est est -ce que est quelque chose que vous avez hérité du bah, de votre site du zéro, qui était un site de développeurs, cette notion de développeur mentorat, c'est quelque chose qui était dès le départ ça dans Open Classrooms
2: Effectivement, avant Open Classrooms, le site s'appelait le site du zéro, le site sur lequel on apprend tout à partir de zéro. On a créé ça en 99 quand on était au collège, donc hyper jeune. On, a, on avait 11 ans et 13 ans avec Mathieu, mon cofondateur, et on a créé des cours cours qu'on aurait voulu avoir à l'école en fait et donc dans ces cours la pédagogie elle était euh, réellement de proximité c'est à dire c'est euh, imagine ton collègue ton, ton copain qui t'explique euh, il est au même niveau que toi et il va euh, traiter euh, toutes les questions de débutants enfin il y a un côté très accessible à ça c'est d'ailleurs notre mission de rendre l'éducation accessible à l'époque on l'avait pas euh, nommé mentorat euh, et puis à l'époque il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de vidéoconférence enfin je veux dire c'était un autre monde mais, mais dans l'intention en tout cas il y avait cette proximité et ce, ce travail collaboratif et ce que disait Xavier sur le peer programming c'est-à-dire de travailler à plusieurs sur le projet de s'aider, de se relire de, se, de faire de la validation à, à entre pairs, ça c'était vraiment dès l'origine du projet ouais
1: là-dessus là-dessus du coup on retrouve alors peut-être parler d'un certain nombre d'outils en fait c'est-à-dire que les développeurs du coup on va ont beaucoup intégré finalement la capacité d'automatiser un certain nombre de tâches pour justement pouvoir se concentrer sur développer ce qui a de la valeur donc du code et euh, on voit apparaître un certain nombre de fonctionnalités donc il y en a une qui m'intéresse beaucoup parce que moi je l'utilise en fait avec mon fils qui s'appelle GitHub Codespace qui est une des fonctionnalités sur GitHub donc GitHub c'est quoi c'est une plateforme finalement pour pouvoir publier du code et collaborer avec d'autres. Et GitHub Codespace permet finalement de euh, simuler son environnement et de pouvoir publier du code et de demander à d'autres finalement de le débugger, de le re-regarder, de le vérifier, de vérifier qu'il n'y a pas de faille de sécurité, etc. Donc il y a l'élément évidemment qu'on connaît bien en particulier avec euh, la, crise sanitaire, la crise sanitaire qui est je peux collaborer à distance, je peux travailler d'où je veux, je peux coder d'où je veux, mais il y a aussi l'élément de je collabore, c'est-à-dire je partage du code en temps réel, et d'autres peuvent m'aider à valider ce code, à le fiabiliser, j'apprends de cette façon-là.
0: D'accord, euh, Xavier Pérez, cette euh, cette notion là, que vous, ces notions que vous, dont vous parlez là, en quoi ça se
1: connecte à la notion d'antifragilité, qui est un petit peu la notion qui traverse euh, nos podcasts Dans la notion d'antifragilité, en fait, on va trouver le fait que pour s'adapter à une crise, pour euh, s'adapter même individuellement à une crise, finalement, il faut être capable d'agir, il faut être capable de réagir. Donc, on apprend continuellement. C'est-à-dire, je pense que dans les carrières d'aujourd'hui, et je pense qu'Open Classroom le l'exprime très bien, on n'est plus sur nos acquis tels qu'on les a. Euh, j'allais dire intégrés euh, lorsqu'on était à l'école, on est finalement au cours de, de notre vie aussi, en, en cours d'apprentissage sur des nouvelles compétences, parce que justement le monde change, parce que la technologie change. Et donc finalement, être dans l'esprit d'apprendre continuellement, c'est une manière d'être antifragile, parce que c'est une manière d'être capable de s'adapter à des choses que de toute façon on ne pouvait pas prévoir. Pierre Dubuc, la,
0: on va dire l'étudiant le, le, type ou l'étudiante type d'Open Classrooms, euh, c'est quelqu'un qui... qui qui, quoi, qui creuse des savoirs qu'il a déjà appris à l'école, ou au contraire, qui se lance totalement dans... qui dit, tiens, je ne connais pas du tout cette, euh, cette, cette portion de, de, de connaissances et je me, lance, euh, je me lance dans quelque chose de zéro, comme vous disiez.
2: On a les deux mais le dernier est vraiment euh, le, le principal, hein, c'est-à-dire d'apprendre des nouvelles compétences, hein, d'apprendre des nouveaux métiers, on a beaucoup de personnes qui se reconvertissent, on a aussi euh, des jeunes qui apprennent leur premier métier euh, ou des demandeurs d'emploi qui euh, apprennent un nouveau métier pour se remettre sur le marché du travail.
0: D'accord. L'histoire, on parlait d'anti il, il y a deux secondes là. Euh, L'histoire d'Open Classrooms est une belle histoire antifragile parce que vous n'a pas, pas du tout été un chemin euh, semé de roses. La, la, la carrière d'Open Classrooms, vous pouvez rappeler un petit peu par quoi vous êtes passé euh, Oui, ben en,
2: en, en bref, déjà on n'a pas créé une entreprise, on a créé un projet euh, qui a été pendant dix ans un hobby, le, le fameux site du zéro dont on parlait tout à l'heure, de 99 jusqu'à 2013. Donc pendant plus de 10 ans c'était un hobby altruiste, on passait beaucoup beaucoup de temps à créer cette plateforme communautaire et puis de fil en aiguille on a, amené, on a été amené à en faire notre métier à la fin de nos études notamment et on a créé Open Classrooms comme une entreprise à mission et oui on est passé par plein plein d'embûches de, parce que déjà on était totalement inexpérimenté, on avait absolument aucune idée de ce qu'on faisait en termes de création euh, d'entreprise, de business, de commercial, de gestion du, du management, de recrutement donc on a fait euh, toutes les erreurs euh, possibles et inimaginables et, euh, et oui, euh, plein de crises, euh, par exemple d'équipes de ressources humaines, de management, de mauvais recrutement, des choses comme ça, on a fait des pivots très très conséquents en termes de modèle économique, donc euh, on a eu des crises financières aussi où bah, on n'avait plus d'argent et il fallait payer les salaires et qu'on savait que dans deux mois on allait faire faillite.
0: D'accord, mais ça et donc c'est vraiment, vous avez du coup à chaque fois su rebondir, c'est vous avez appris finalement de, de vos erreurs, hein. vous avez appris sur le tas aussi comme...
2: Oui on a beaucoup appris sur le tas, alors on essaie de, de moins faire sur le tas si possible, mais, mais, euh, mais effectivement euh, on a appris des, des erreurs et puis euh, on a appris à apprendre aussi, ça c'est important, c'est-à-dire d'avoir la capacité à apprendre rapidement des nouvelles choses et des nouvelles choses pertinentes, à apprendre de nos propres erreurs. Euh, dans un deuxième temps aussi, on a appris à apprendre des erreurs des autres euh, et donc euh, d'absorber euh, plein d'expériences de, qui ne sont pas forcément les tiennes, mais du coup, quand autour de toi, tu as plein de gens qui font euh, bah, des erreurs ou des choses formidables, bah, si tu apprends euh, d'eux, tu vas encore plus vite hein, dans ta courbe euh, d'apprentissage.
0: Ça, c'est quelque chose qui a... Qu a qui a percolé dans votre façon d'apprendre aux étudiants, enfin aux, aux gens qui, qui s'inscrivent sur Open OpenCastRooms
2: Je crois, oui, parce que ça fait partie de nos, nos quatre grands principes, nos valeurs. Euh, en fait, il y a une notion derrière l'apprentissage, je pense, euh, d'humilité aussi, puisque pour apprendre, il faut déjà accepter que tu ne sais pas euh, pour faire de la place, justement, à, à, à des, nouvelles, des nouvelles compétences. Les personnes qui sont dans, dans une posture... Euh, Vraiment de « je sais tout bah », si tu sais tout, il n'y a plus rien à apprendre. Donc ça paraît tout bête, mais du coup, euh, cette notion d'humilité, pour, pour moi, elle est très importante pour être euh, en permanence en, en train de, de chercher à s'améliorer, de chercher à apprendre de nouvelles, euh, de nouvelles choses. C'est une valeur assez forte dans l'entreprise et du coup, ça percole. Hein, chez nos étudiants, chez nos mentors par exemple le fait même de se mettre en danger et de se reconvertir de passer d'un métier à un autre bah, à un moment c'est une prise de risque importante et c'est dire dire bah, en fait j'étais peut-être expérimenté dans mon ancien métier mais mon nouveau j'y connais rien je commence, je commence depuis le début et je vais avoir mon mentor qui va m'accompagner donc il y, a, il y a cette notion d'aider la personne à aller vers la prochaine étape finalement à l'accompagner vers la prochaine étape mais c'est à elle de le faire et euh...
0: Xavier Perret, pour vous, vous disiez apprendre à apprendre, apprendre pour une entreprise, ce n'est pas tout à fait la même chose que pour apprendre à apprendre pour un individu. Vous, avez, vous analysez quelle différence majeure non,
1: alors On va quand même retrouver des choses que, que Pierre exprimait. C'est-à-dire que finalement, apprendre pour une entreprise, c'est accepter effectivement que l'entreprise, elle est faillible. C'est-à-dire accepter qu'elle doit continuer à apprendre parce qu'elle ne peut pas tout prédire. Et que et on le voit dans l'antifragilité, on ne peut pas tout prédire les crises. C'est-à-dire que c'est moins important de pouvoir prédire la crise qui va venir que de pouvoir mettre les fondations pour se dire je suis capable d'être actif et de m'adapter en fonction de crises potentielles Et on l'a vu en particulier euh, l'année dernière et on le voit encore cette année. Donc l'entreprise qui est capable d'incorporer cette culture du feedback, c'est une forme aussi de bricolage, mais dans le bon sens du terme, dans sa façon de s'adapter, c'est tout de suite une entreprise qui est capable d'intégrer ça avec l'humilité dont parlait Pierre. Et du coup... Il y a différentes manières de le faire. Évidemment, le côté culture qui est extrêmement important. C'est pour ça qu'on revient souvent sur les valeurs de l'entreprise en tant que telle. Et puis, il y a aussi le côté technologique, c'est-à-dire finalement, comment, quelles données je prends de mon écosystème, qu'est-ce que je peux mesurer pour mieux réagir par rapport à ça Et c'est vrai qu'on l'a vu cette année, les entreprises qui ont, entre guillemets, le mieux réagi par rapport voilà, à la crise sanitaire sont aussi les entreprises qui avaient une structure d'architecture de données qui était plutôt data-centrique, comme on le dit, plus forte et du coup était capable de s'adapter, par exemple, à euh, un retailer donc, euh, qui euh, devait s'adapter au changement de consommation, tout simplement, puisque confinement oblige, eh bien, euh, voilà, les modes de consommation et d'achat ont complètement changé, voire même les choses que l'on achète aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a un an. Et donc l'entreprise qui est capable d'analyser ça en temps réel, finalement, est celle qui est le plus à même d'apprendre à s'adapter derrière. D'accord, il faut savoir regarder les données qu'on a
0: déjà avant de se dire j'ai des données donc je suis totalement euh, antifragile. Oui, c'est
1: comme la culture du feedback finalement. C'est autant euh, d'un point de vue humain euh, personnel que d'un point de vue d'entreprise. Si je ne suis pas à l'écoute de ce qui se passe en dehors, c'est difficile pour moi de m'améliorer. Et donc, c'est là où, euh, dans la culture, par exemple, du développeur, si on parle du métier du développeur, c'est complètement intégré, puisque la culture des développeurs c'est vraiment l'open source, c'est vraiment la culture de « je collabore, finalement j'échange, je partage, je suis transparent et j'accepte finalement d'apprendre systématiquement parce que les technologies évoluent ». Ça mis au niveau de l'entreprise, ça correspond vraiment à une capacité d'écoute de ce qui se passe sur le marché, que disent mes clients, que font mes clients, comment mesurer leur feedback finalement, et ensuite, ce que je mets en place pour… Bah apprendre à apprendre, c'est-à-dire finalement à m'adapter par rapport à cette nouvelle donne.
0: Et ça, c'est quelque chose qui, dans votre, dans votre activité, c'est-à-dire du cloud Microsoft, c'est quelque chose qui, que vous mettez en place euh, quotidiennement, quotidiennement Oui, alors,
1: ouais, ouais, complètement. D'abord, je pense que sur l'activité de Microsoft et celle du cloud, effectivement, on est obligé, c'est-à-dire comme on est sur un, un métier euh, en croissance, mais aussi très en lien avec l'activité de nos clients, on est obligé, effectivement, d'être très proche de nos clients et de leur métier derrière. Et donc, on a eu des clients euh, cette année qui, euh, à la fois, ont eu des difficultés, évidemment, d'impact direct. Et comment, du coup, on les aide à euh, bah, changer peut-être de business model, peut-être faire évoluer un certain nombre de choses. Et puis, d'autres clients, au contraire, qui, eux, ont une activité tout d'un coup qui explosé parce que, par exemple, elles étaient dans le e-commerce mais qui devaient s'adapter à ces nouvelles données. Et donc, comment on les aide avec bah, plus de... Euh, finalement, de regarder plus la donnée, d'être capable de pouvoir, d'un point de vue technologique aussi, accompagner les salariés, comme le fait Open Classroom, pour les développer dans des nouveaux métiers qui sont aujourd'hui nécessaires.
0: jean Pierre Dubuc, euh, la crise semble continuer encore un petit peu, du, de la COVID. Euh, C'est quelque chose qui... qui C'est quoi vos, les projets dans cette période de crise qui dure, qui dure, qui dure pour Open Classroom C'est vos... Je sais pas, grands, vous grand, vous dites tiens, bah, ça va peut-être peut plus compliqué de mettre ça en place. Il euh, y a, faut, ça va rester que en, en distanciel. Il n'y a plus rien on on peut plus voir. C'est, je sais pas, il y a des fatigues, des fatigues qui se mettent en place.
2: <rire> Oui, je pense qu'il y a une certaine fatigue de la vidéoconférence toute la journée. Mais c'est vrai qu'en tout cas, nous en interne, on avait déjà une culture de faire du télétravail assez soutenue. On a simplement confirmé ça de façon permanente. On sait que, par exemple, depuis le mois de septembre dernier, on a mis en place une politique de télétravail très ouverte où on dit à tout le monde, en fait, vous pouvez travailler et donc vivre de façon permanente où vous le voulez, en Europe et aux états unis et travailler pour Open Classrooms. Et donc maintenant, on a des dizaines de collaborateurs qui ont littéralement déménagé de la région parisienne pour aller s'installer à la montagne, à la mer, à la campagne, voire à l'étranger. Donc ça, c'est déjà euh, une vague de fond. Ça ne nous pose pas forcément un problème fond fondamental. Alors évidemment, ça serait quand même plus agréable de pouvoir se revoir de temps en temps, de faire des séminaires où tout le monde est là, etc. etc. Mais bon, il faut attendre, il faut être patient. D'un point de vue plus business... Euh, il est vrai que pour nous la crise euh, sanitaire n'a fait qu'accélérer des tendances de fond dans le marché de passer euh, de l'éducation traditionnelle en présence à l'éducation euh, online, en ligne, de la formation en ligne, donc euh, ça a accéléré le business pour nous, hein, clairement et ça je pense que ça ne va pas revenir en arrière, ça va continuer sur euh, une tendance euh, haute donc euh, voilà, et après il y a l'impact économique, nous c'est vrai que quand les sociétés, les entreprises, les employeurs sont impactés euh, et doivent transformer leur modèle, ce qui est clairement le cas en ce moment, encore plus qu'avant, bah, quand on transforme son modèle, son organisation, il faut transformer les métiers, les compétences, et donc former, accélérer les montées en compétences, reconvertir. Il y a plus de demandeurs d'emploi aussi, mais bah, les demandeurs d'emploi, il faut les reformer pour les remettre sur le marché du travail, donc euh, il y a beaucoup, beaucoup de travail. Hein.
1: Et je pense que pour, pour compléter, à l'inverse, ou en complément, le... on n'a jamais eu autant de possibilités d'apprendre. Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, dans cette période de confinement qui ont profité pour apprendre, parce que finalement, on peut apprendre directement sur Open Classroom, sur plein de plateformes. Enfin, le contenu disponible pour apprendre n'a jamais été aussi vaste. Et donc, profiter de ce moment pour aussi apprendre sur des avec les autres, mais aussi finalement avec un certain nombre de contenus qui sont disponibles, c'est une opportunité justement pour réinventer comme une entreprise doit se réinventer finalement derrière, euh, sur des nouveaux métiers je pense à des euh, écoles AI par exemple, hein, qui est évidemment très demandée des nouveaux métiers data engineer, data scientist derrière, dans lequel il y a aujourd'hui en France énormément de besoins chez les entreprises Oui mais comme vous disiez, c'est euh, la,
0: la possibilité d'apprendre sont multiples euh, raison de plus pour avoir des, des méthodes pour apprendre à apprendre du coup, et d'avoir quelqu'un qui vous cadre dans l'acquisition la, dans de
1: nouvelles. Oui, heures. parce qu'en fait, une étude de Coding Game a montré que 35% des développeurs se déclaraient autodidactes, ce qui est assez intéressant. C'est-à-dire qu'à la fois, finalement, il faut compléter cette, ce parcours d'apprentissage autodidacte par, effectivement, du mentorat, ouais. euh, d'autres manières pour structurer des certifications, et en même temps, une entreprise qui veut recruter ces gens bah, doit prendre en compte le fait que ces gens-là apprennent de cette façon-là. Et d'ailleurs, et c'est ça qui, probablement, euh, permet la créativité aujourd'hui de ces nouveaux métiers. Mmh. Pierre Dubuc, vous, la, la, la notion d'antifragilité, c'est quelque
0: chose avec laquelle vous êtes familier ou alors Vous faites de l'antifragilité comme euh, M. Comme Jourdain faisait de la prose sans, sans le savoir Ou c'est vraiment quelque chose qui, l'antifragilité, c'est euh, euh, quelque chose qui vous guide parce que vous êtes au courant de cette donnée vous êtes,
2: euh, vous, non, Pour être franc, moi, j'ai découvert la notion assez récemment. Euh, elle m'a parlé euh, assez rapidement comme, comme vous le disiez on, on, on le faisait peut-être sans, sans avoir mis le, le terme, la notion euh, dessus euh, une, une image en fait qui m'a beaucoup parlé c'est l'image de la balle rebondissante en fait, de dire euh, j'absorbe la crise, j'absorbe le choc et euh, je me brise pas euh, et je ne fais pas emmagasiner l'énergie et puis à un moment ça explose, non c'est je l'absorbe hop, j'amortis un peu, et puis après je vais recréer quelque chose de positif, il va y avoir un rebond euh, vers quelque chose de positif. Et, et, et ça, ça, ça me parle beaucoup parce que je pense qu'on a eu plein de vagues, des vagues très hautes et des vagues très basses <rire> dans l'histoire entrepreneuriale avec, euh, avec Mathieu et avec toute l'équipe. Et, et cette histoire du rebond, euh, je dis souvent à mes équipes, euh, voilà, des, des fois c'est vraiment dur, on a des périodes euh, dures, et je dis une phrase tout, toute simple, c'est « après la pluie, le beau temps » mais en fait quand tu persistes qui est une de nos quatre valeurs justement et ben quand tu persistes tu, tu passes à travers euh, la tempête et tu as l'impression que c'est un tunnel sans fin euh, tu vois pas le bout du tunnel et en fait il s'avère que très très souvent d'un coup ça s'éclaircit tu le voyais pas forcément venir mais la situation se transforme de euh, l'orage de la tempête à, euh, au beau temps euh, d'un coup et, et, et l'inverse est vrai aussi <rire>
0: Donc, euh, juste pour, euh, pour conclure, euh, c'est de savoir est-ce que euh, vous, Pierre Dubic, vous avez un, un livre de chevet pour euh, mieux comprendre ces notions d'apprendre à apprendre, mieux comprendre l'époque C'est quelque chose que. Est-ce que vous avez un conseil pour nos auditeurs
2: euh, Alors, pour apprendre à apprendre, je... il y a un super bon cours sur Open Classroom d'apprendre à apprendre. <rire> Mais en termes de livre de, de chevet. C'est pas trop sur la, la notion d'apprendre, mais, mais je vais quand même vous le partager pour apprendre plutôt à comprendre l'époque. C'est un livre qui, que j'ai beaucoup aimé de Yav Smina Kadra qui s'appelle L'Attentat, euh, qui est plutôt sur l'extrémisme le, religieux. Vous allez me dire, ça n'a absolument rien à voir, mais qui permet vraiment de comprendre euh, euh, l'époque et les, les phénomènes aussi de, de polarisation mmh. euh, des esprits et à quel point. Euh, la politique, le religieux euh, peut aussi euh, s'immiscer dans les vies intimes et personnelles et l'environnement familial. Et voilà, je trouvais ça très beau, très profond et, et ça m'a aidé du coup à mieux comprendre le monde.
0: Ah, C'est pas mal. Et Xavier, vous, vous avez
1: un, un livre de chevet sur, euh, sur, sur le, le, le sujet, sujet ou un autre Oui, <rire> oui, ouais, dans un tout autre registre <rire> du coup. Euh, mais effectivement, moi je, moi je suis assez... Euh, toujours assez sensible aux histoires euh, dire des statistiques et de mathématiques parce que finalement les équations les plus simples parfois euh, nous illustrent beaucoup de choses et donc on parlait au début de, de, de cet épisode de Thomas Bayes qui est un révérend long du 18 siècle et donc il y a une histoire qui raconte son histoire puisque c'est une théorie et c'est une, une équation qu'il a inventée ou en tout cas décrite au 18 siècle et qui a été complètement euh, j'allais dire niée euh, tout au long des années et donc c'est un livre qui euh, s'appelle la théorie qui ne voulait pas mourir qui euh, explique en fait l'histoire de cette équation-là, probabilité de A sachant B voilà, pour ceux que ça intéresse et, et en fait cette, euh, finalement cette équation est utilisée pour autant euh, aller euh, trouver des sous-marins euh, russes dans, euh, dans l'océan que finalement euh, être utilisée pour voilà, euh, les dents de la mer comme on l'a fait ce matin
0: bah Écoutez, je propose de terminer là-dessus on a commencé sur les dents de la mer, on termine sur les dents de la mer voilà. euh, bah Merci beaucoup euh, Pierre Dubuc Merci, merci beaucoup Xavier merci. Perret et puis rendez-vous au prochain épisode Retrouvez l'intégralité
1: de la saga sur les plateformes de streaming et sur aka.ms slash antifragile.